0: Moikka moija, tervetuloa mun podcastin pariin. Tämänkertaisessa sarjassa me paneudutaan hetkeksi vuorisaarnaa. Vuorisaarna löytyy matteuksen evankelimiluvuista 5-7. Oikein paljon tervetuloa mukaan. Vuorisaarna on Uuden testamentin monitulkintaisimpia ja haastavimpia raamatun tekstejä. Siellä on aika radikaalia sisältöä siitä, että mitä Jeesuksen seuraaminen on. Matteuksen evankeliumin ja Vuorisarnan historiallinen, kirjallinen ja teologinen konteksti luo pohjan tämän sanoman ymmärtämiselle. Ensinnäkin niin suhde Mooseksen lakiin on keskeisessä asemassa. Jos vähän tuntee esimerkiksi kymmentä käskyä tai viidettä Mooseksen kirjaa, niin se auttaa Vuorisaarnan ymmärtämisessä. Jeesus aika paljon tuo esille Mooseksen lakia ja myös paikoitellen ää, jotenkin pyrkii kuulijoitaan kirkka, niin selkeämmin ymmärtämään, että mitä, mitä siinä Moseks Laissa oikeasti alun perin oli ideana ja ajatuksena. Jeesuksen ajan ihmiset oli vieraantuneet siitä lain alkuperäisestä tarkoituksesta ja ää, keskittynyt liikaa semmoisiin nippelijuttuihin, esimerkiksi sen rakkauden sijaan, mistä Jeesus paljon opetti. Suurin osa evangelimeissa olevasta Jeesuksen eettisestä opetuksesta sisältyy nimenomaan Vuorisaarnaa. Matteushan on omaan evankeliumiinsa koonu viisi tällaista opetuskokonaisuutta. Ja Vuorisaarna on niistä yksi, ja Vuorisaarna on itse asiassa niistä pisin. Löytyy siis Matteuksen evankeliumin luvuista 5-7. Vuorisaarna kuvailee taivasten valtakunnan vanhurskautta joka perustuu Mooseksen lakiin, mutta on samalla kuitenkin tietyllä tavalla tätä Mooseksen lakia suurempi. Vuorisarna on kaikille opetuslapsille eli Jeesuksen sitoutuneille seuraajille suunnattu opetus. Siinä Jeesus paljastaa Jumalan valtakunnan elämäntapaa Jumalan valtakunnan kansalaisen niin maailmaa ja tällaista eettistä koodistoa. Varhaiset kristityt aina Konstantinukseen asti sekä muun muassa monet anabaptistiset ryhmät uskonpuhdistuksen aikoihin sovelsi tätä vuorisaarnaa nimenomaan pelkästään kristilliseen seurakuntaa. Eli tätä ei alun perin ajateltu tai pidetty sellaisena yhteiskunnallisena ohjeena, vaan nimenomaan ohjeena Jeesuksen seuraajille, kristityille. No sitten on kristittyjä, jotka on nähnyt vuorisarnan vaan lähinnä tämmöisenä symbolisena kielenä. Ikään kuin tuodaan esiin jotain tämmöisiä korkeita standardeja, joiden kautta sitten me voidaan paljastua, tai voi paljastua meille se, että me tarvitaan Jumalaa ja hänen, hänen sovituskuolemaansa ristillä. Mutta ei ei oikeastaan ole vaan tätä, vaan Vuorisaarna on ihan oikeasti käytännön arkielämään tarkoitettua ja sovellettavissa olevaa opetusta. Ihanne Vuorisaarnassa on nimenomaan tämä, että meidät on kutsuttu Jumalan kaltaisuuteen. Paljastetaan jotakin Jumalan asenteesta, Jumalan sydämestä, Jumalan ajatuksista, ja nyt hänen omiaan kutsutaan hänen kaltaisuuteen. Ja tämä tämmöinen idealismi, niin se voidaan ymmärtää sen valtakunta. Teeman kautta, jota Matteus on hyvin paljon pitää esillä. Matteushan puhuu koko evankeliumissaan nimenomaan Jumalan valtakunnasta, taivaasten valtakunnasta. Ja tämä valtakunta on olemukseltaan sellaista, että se on toisaalta voimassa jo nyt. Se on meidän keskellämme jo nyt, mutta se ei kuitenkaan vielä täysin ole murtautunut esiin. Näin ollen me eletään tämmöisessä ikään kuin välitilassa. Me ollaan... Ää, Vielä vajaita, me ollaan keskeneräisiä, eletään maailmassa, mikä on tosi epätäydellinen, mutta toisaalta Jeesuksessa, Jumalan valtakunta on jo tullut meidän keskelle ja meidän on mahdollista jo nyt kokea vapautta, parantumista, rauhaa ja, ja niin edelleen. Asiat voi korjaantua ja mennä paremmaksi ja se mikä on mennyt rikki voi korjautua ja eheytyä. Jumalan valtakunta on jo nyt meidän keskellä, mutta se ei ole kuitenkaan täysin päässyt murtautumaan esiin. Se tapahtuu vasta maailman aikojen loppuvaiheilla. Hyvä raamatuja, että tähän vuorisaarnan pohjalle on nimenomaan täältä aikaisemmasta luvusta, eli Matteuksen evankelmin luvusta 4, jakeesta 17. Siellä Jeesus sanoi näin, kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja nyt Vuorisaarna tulee tämän setin perään. Eli voidaan ajatella, että Vuorisaarna on nimenomaan tarkoitettu ihmisille, jotka on ensin tehnyt parannusta synneistään, kääntynyt Jumalan puoleen ja alkanut alkanut tietoisesti seuraamaan elämässään Jeesusta. Vuorisaarna voidaan jakaa kolmeen osaa. Ensinnäkin siinä on johdanto, sitten siinä on keskiosa ja sitten siinä on tämmöinen retorinen lopetus. Johdanto käsittää viidennen luvun jakeet 1-16. Sitten tämä keskiosa käsittää viidennen luvun jakeesta 17, aina seitsemännen luvun jakeeseen 12 asti. Sitten tämä retorinen lopetus, se alkaa sieltä seitsemännen luvun jakeesta 13 ja päättyy jakeeseen 29. Ja nyt tässä johdannossa, eli viidennen luvun ensimmäisestä jakeesta jakeeseen 16, niin siinä on kolme osaa, Siinä on ensinnä tämmöinen asetelman kuvaus, ne on nämä kaksi ensimmäistä jaetta, eli kerrotaan tämä taustatilanne, mihin tämä opetus annetaan. Sitten siinä on autuaksi julistukset, löytyy jakeista 3-12 ja sitten on tämä suola- ja valosanonnat. Ja tänään me luetaan noi jakeet 1-12 ja paneudutaan hetkeksi siihen ja toi suola- ja valosanonnat, niin sen mä jätän myöhempiin jaksoihin sitten käsiteltäväksi. En siis tähän vuorisarnaan käsittelevään sar- sarjaan, vaan ää, myöhemmin sitten, kun mä puhun vähän siitä, että minkälaista perintöä me ollaan jättämässä meidän jälkeen, minkälainen vaikutus meillä on maailmaan, niin otetaan tota tekstiä sitten silloin esiin. Eli Matteuksen vankemmin luku 5, jakeet 1 ja 2. Nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, opetuslapset tulivat hänen luokseen. Hän alkoi puhua ja opetti heitä sanoen: Eli nyt kerrotaan, että tässä oli suuri joukko ihmisiä ja sitten hänen opetuslapset oli siinä aivan hänen lähellään ja hän alkoi puhua heille ja opetti heitä. Ja Jeesus aloittaa: Autoaita ovat hengessään köyhät sillä heidän on taivasten valtakunta. Luukas, joka kirjoittaa tästä samasta asiasta evankeliuminsa luvussa 6, jakeesta 20 eteenpäin, niin hän puhuu siellä vain köyhistä. Matteus on täsmentänyt, että hengessään köyhät. Eli autoita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Tämä autoas tarkoittaa, voitaisiin kääntää, että erittäin onnellinen tai ylionnellinen. UT2020 kääntää, että onnellinen. Ja mä luen nyt tästä köyhyydestä ja siitä, mitä tässä ehkä ennen kaikkea ajetaan takaa, niin mä luen Ari Puonnin kirjasta Kuningaskunta, sivusta 122, pienen pätkän. Köyhät ovat sorrettuja, eikä heillä ole valtaa vaikuttaa omaan elämäänsä. Siksi heidän ainoa turvansa on Jumala. Rikkaat eivät yleensä tarvitse mitään, eikä heillä ole syytä turvautua Jumalaan. Tämä on tämä pohja ideaa ja ajatus. Eli se, että voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa, niin täytyy ensin olla hengessään köyhä. Täytyy olla tyyppi, jolla ei ole mitään. Täytyy olla tyyppi, joka ymmärtää tarvitsevansa Jumalaa. Eli se, että on pohjalla tai kokee olevansa tyhjä, kokee olevansa hukassa, niin se ei Jumalan näkökulmasta huono asia, vaan se on hyvä asia, koska sitten on elämässä tilaa Jumalalle ja Jumalan mahdollista päästä johdattamaan ihmistä. Sitten Jeesus jatkaa. Autoetavat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Uuteen 2020 käännös kääntää, että suruaan valittavat. Ja tämä ei tarkoita sellaista pitkällistä olosuhteiden tai tilanteiden murehtimista, vaan tämä tarkoittaa jotain muuta. Esimerkiksi Paavalin toisessa kirjeessä korintolaisille luvussa seitsemän on tällainen mielenkiintoinen tekstipätkä ja kestä kahdeksan eteenpäin. Vaikka teinkin teidät murheellisiksi kirjeelläni, en kadu sitä. Jos kaduinkin nähdessäni, että tuo kirje vaikkapa vain vähäksi aikaa Saattoi teidät murheellisiksi, niin nyt iloitsen. En iloitse siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne koitui teille parannukseksi. Murheenne on Jumalan mielen mukaista, joten emme aiheuttaneet teille mitään vahinkoa. Jumalan mielen mukainen murhe näet saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei tarvitse katua. Maailman murhe sen sijaan tuottaa kuoleman. Eli Paalikin puhuu tällaisesta Jumalan mielenmukaisesta murheesta, sellaisesta murheesta, joka ajaa ihmistä kääntymään pois synneistään. Parannus siis tarkoittaa sitä, tunnustaa syntinsä ja kääntyy niistä pois Jumalan puoleen. Ja tämä Puonti kirjoittaa jälleen tässä kuningaskunta kirjassaan. Mitä Jeesus tarkoitti murheellisten lohdutuksella? Ehkäpä sitä, että murheelliset murehtivat omia syntejään tai elämäänsä liittyviä asioita. Jumalan kuningaskunnan saapuminen tuo muutoksen heidän elämäänsä. Sitten jae 5. Autoita ovat sävyiset, sillä he perivät maan. ut 2020 kääntää, että maltilliset. Voidaan myös puhua, että nöyrät tai lempät. jae 6. Autoita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan. Lukkaan evankeliumissa luvussa 1. On tällainen mielenkiintoinen Marian kiitosvirsi. Mä luen tuolta jakeesta 49 eteenpäin. Eli lukkaavankelmin luku 1 ja 49. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Ja sukupolvesta sukupolveen kestää hänen laupeutensa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Käsivarrellaan hän on osoittanut voimansa. Hän on lyönyt hajalle ne joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyytensä runsaudella, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Ja tässä on vähän sellaista samaa kaikua, mitä löytyy tästä autoaksi julistuksista. Eli Jumalan tapa toimia on hyvin usein päinvastaista kuin miten maailmassa toimitaan. Ja se, mikä maailmassa on halveksittua, vähäarvoista, ää, arvotonta ja niin edelleen, niin sitten Jumalan silmissä se onkin enemmän tai arvokkaampaa ja parempaa. Ja se, mikä maailman silmissä ja inhimillisten ihmisten silmissä saattaa olla tavoiteltavaa ja sellaista jotenkin tärkeää, niin sitten ei välttämättä isossa mittakaavassa Jumalan silmillä olekaan niin tärkeää tai arvokasta. Ja tämä on hyvä, hyvä muistaa, tämä jakeen kuusi opetus, että autoita eli onnellisia ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja Jano, sillä heidät ravitaan. ut 20 kääntää tämän vanhurskauden nälän oikeudenmukaisuuden kaipuuksi. Sitten ja seitsemän. Autoita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Uuteen 2020 kääntää, että myötätuntoiset. Autoita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Sitäkään ei tarvi sen enempää selitellä, se on aika, aika, aika selkeitä tekstiä. Ja 9. Autoita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja jälleen tämä vanhurskaus on UT2020-käännöksessä käännetty oikeudenmukaisuudeksi. Mutta siis tämä on teksti, mitä ää, Matteus vielä jatkaa, tai, tai Jeesus puheessaan jatkaa. Eli tämä jakeen 10 teksti oikeastaan jatkuu vielä sitten jakeessa 11 ja 12. Siellä on näin. Autoita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä, ja valehdellen puhuvat teistä kaikkia pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Toisin sanoen, Jumalan mielenmukainen elämä, Jumalan mielenmukaiset valinnat, ne joutuu väistämättä ristiriitaan tässä maailmassa, tavalla tai toisella. Väistämättä tulee tilanteita, kun se ei olekaan maailmassa tässä tavallisessa ihmisten elämässä meille eduksi, että me seurataan Jeesusta ja toimitaan hänen tahtonsa mukaan. On ihmisiä, jotka hylkää meidät tai on asioita, mitä me ei saadakaan hyödykkeitä itsellemme tai tai muuten elämästä tulee vähän vaivalloisempaa, väistämättä jossain kohtaa näin käy, niin Jeesus muistuttaa, että olkaa silti iloisia, olkaa jotenkin, että te tuutte olemaan autuaita ja onnellisia tämän takia, koska se mitä Jumalalla on teille varattuna jotain enemmän, jotain parempaa Ja, ja taivaassa te saatte myöskin palkan siitä, että jos te olette joutunut maan päällä kärsimään teidän uskonne tähden. Eli se mitä Jumalalta tulee ja mitä Jumala haluaa meille antaa, niin se on paljon enemmän kuin näkyvät asiat, tämän maailman asiat. Sen tähden kannattaa olla valmis näkemään myöskin välillä vaivaa näiden asioiden tähden ja kärsimään kenties pilkkaa tai muuta vastaavaa, koska se mitä miten Jumala näkee tai mitä loppujen lopuksi tapahtuu, niin se on paljon isompi juttu. Se on paljon suurempi kuva ikään kuin. Eli taivasten valtakunnassa tällaisella omaisuudella ja vaikutusvallalla ei ole merkitystä. Taivasten valtakunnassa on merkitystä sydämen asenteella ja sillä, miten me kohdellaan esimerkiksi meidän lähimmäisiä. Jeesus halusi tällä, autoaksi julistuksilla antaa toivoa ja iloa, joka on olosuhteesta riippumatonta. Et ihmisellä voi hankalien ja vaikeidenkin olosuhtien keskellä olla toivo ja ilo. Ja Jumala haluaa johdattaa meitä elämään, jota hän voi siunata. Mehän ollaan monesti taipuvaisia elämään meidän omaa elämää ja pyytämään sen yllä hänen siunaustaan, mutta ehkä tämä... Autoaksi julistukset johdattaakin meitä toisenlaiseen näkökulmaan, että meidät on kutsuttu elämään elämää, jota Jumala haluaa ja on valmis siunaamaan. On hyvä kuitenkin muistaa, että tämä vuorisarnan sanoma, se on tarkoitettu ihmisille, jotka on jo sisällä siinä Jeesuksen aloittamassa uudessa aikakaudessa. Tässä siis on kyse jostain sellaisesta, Mi- mihin suuntaan Jeesus voi meitä auttaa ja johdattaa? Eli nämä ei ole asioita, joiden takia me pelastutaan, vaan ne on asioita, joita varten meidät on pelastettu. Eli me ei, meidän ei tarvi olla onnistuneita tässä kaikessa, että me voidaan tulla Jumalan eteen, vaan me nimenomaan voidaan tulla hänen eteen. Hengessä köyhinä, itse avuttomina, hänen armoa ja rakkautta pyytäen. Ja, ja hän pyhän henkensä kautta muuttaa meidän sydäntä, muuttaa meidän elämää tähän suuntaan, mistä hän on Vuorisaarassaan opettanut. Hei kiitti, olit mukana tämänkertaisessa jaksossa. Ja kuten mä jo tuossa jakson aikana sanoin, niin tota, maan suola ja maailman valo-osio, eli jakeita 13-16, me ei käsitellä nytte. Tämän sarjan puitteissa mä tuun palaamaan siihen myöhemmin, kun mä puhun sitten toisista aiheista. Tervetuloa seuraavaan jakso pariin ja silloin pohditaan vähän Jeesuksen suhdetta, muuseksen lakiin ja käsitellään sitä, mitä Jeesus muun mm. muassa opetti tappamisesta tai aviorikoksesta tai kostamisesta. Tervetuloa kuulolle!